1: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 234 do podcast G Botafogo Eu sou o Luciano Melo, Botafogo venceu o Bangu 2 a 0 Nesse momento, enquanto a gente conversa, é o líder do Carioca o Flamengo tem um jogo a menos, joga na quarta-feira. Mas a gente vai falar muito do clássico né? que vem por aí, Botafogo e Vasco na quinta-feira. O segundo grande teste dessa temporada, Botafogo venceu o Fluminense sem ter grande atuação. Ontem a gente está gravando aqui na segunda, o Fluminense venceu o Vasco sem ter grande atuação. E agora Botafogo e Vasco vão se enfrentar. A gente vai discutir o que aconteceu nesse jogo contra o Bangu e o que esperar dessa partida na quinta-feira. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Sérgio Santana? Seja bem vindo.
2: Fala, Luciano, fala Dep, fala todo mundo que nos escuta. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Botafogo chega para o clássico como líder do, do campeonato, né? Quando a gente está gravando isso, e é muito importante para a moral do time. Está é, invicto com o Luiz Castro desde que o Luiz Castro assumiu. Teve aquela derrota lá com o Lúcio Flávio com o time Sub-23. Só que desde que chegou, desde que os titulares apareceram. É um time que, que não perdeu, teve um empate, mas o resto só vitória. Então agora é mais um grande teste para esse elenco. O primeiro grande teste da temporada foi uma, uma vitória contra o Fluminense e agora vai ser o segundo grande teste contra o Vasco.
1: É isso também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano. Fala, Sérgio. Alô, torcedor botafoguense. Pois é, né? Acho que o, o Alvinegro tá feliz da vida com essa campanha que a gente vem fazendo. É, acho que era mais ou menos o que a gente esperava. Não tem sido nada tão espetacular. Mas é um início de temporada. Né? A gente tá treinando aí há pouco mais de 30 dias. E as coisas estão indo muito bem, né? Com o time titular, como o Sérgio falou, a gente não perdeu. E, aliás, esse empate que a gente teve contra o Nova Iguaçu foi com as reservas, né? Depois até entrou o Tiquinho, o Vitor Salto, os jogadores. A gente não conseguiu sair vitorioso lá da ilha do Governador. Mas o Botafogo vem fazendo uma campanha que eu acho que, faz que, que, eu acho que o botafoguense deveria chegar junto nesse jogo do, do Vasco na quinta-feira. Né? Acho que o time está merecendo esse apoio. O Vasco já esgotou o setor atrás do gol deles. Acho que a gente também tem que fazer o nosso papel, já que o time vem correspondendo dentro de campo.
1: Sérgio, você falou nesse podcast aqui... Que Tiquinho Soares vai fazer 37 gols nessa temporada. E aí, no isso. sábado à noite, você já postou lá em seu Twitter, para quem não segue Sérgio Santana, Sérgio STN, é isso, é essa? Sérgio STN
2: underline.
1: underline. Esqueci do underline. Você já botou um 3 barra 37, marcou a minha arroba. E aí, faltam só 34? Você segue confiante na sua previsão?
2: Falta o 34, eu esqueci de marcar o DEP. Vou começar a marcar o DEP em todo o tweet também. Vou marcar o setor visitante, vou marcar Luciano Melo e setor visitante em todo o tweet a partir de agora com um, o um Tiquinho. E falta o 34, cara. E o gol que ele fez contra o Bangu é gol de centroavante, cara. É gol de jogador que se joga na bola. É, foi uma boa jogada ensaiada, cara. O tipo de gol de escanteio, cruzamento no, na primeira trave, aquela casquinhazinha. E o centroavante na segunda trave é, para se, se, cabecear. E assim, não foi uma bola fácil. Assim. Claro, tem todo o posicionamento, mas o cara se jogou na bola, se tacou na bola, foi um peixinho. E é isso que o centroavante faz, e faltam só 34. Só 34 porque ele vai alcançar isso. <risos>
1: <risos> Falta pouco, mas tá chegando aí a 10% da marca. Dep, você estava lá voltando aos estádios, né? Parece que ele ficou muito tempo fora. Ele ficou fora de um jogo só que ele não foi. O que você achou do jogo? Assim, era um jogo que o Botafogo, na minha visão, claramente mostrou a sua superioridade desde o início, mas teve certa dificuldade de criação ali no primeiro tempo, e o jogo tava se desenrolando para uma dificuldade maior. Até sair esse gol do Tiquinho aqui, o Sérgio se referiu. Uma jogadinha bonita ali, que é o Marlon de Vio no primeiro pau. E ele chega no segundo, gol de centroavante clássico. O que, é que você achou do jogo? E eu vi o teu vídeo, até o que você falou agora na, na tua primeira participação... Existe uma certa impaciência Da torcida alvinegra, posso dizer isso? É, eu, eu vejo uma divisão Nesse início, assim, gente com um discurso Cara, tá tudo certo, o Botafogo é líder Tá ganhando jogos que tem que ganhar, chegou a fazer boa atuação Ainda não teve, né, algo exuberante Assim, ninguém teve jogo exuberante E tem gente Irritada, provavelmente com a falta de reforço Eu queria ver o Botafogo melhor Qual é a tua sensação E aí, tipo, sensação do Pedro Depp E depois, o que, que você vê da torcida em geral nesse início de temporada, a gente tá fazendo vai fazer um mês de, desde o início dos jogos ainda, nem fez. Lembrando que o Botafogo estreou com o time do Lúcio Flávio, então o time principal do Botafogo tem menos tempo ainda de participação em 2023.
0: É, aquele início de temporada foi assustador, né? O jogo lá com JP Bardali JP Galvão, <risos> outros caras que eu já nem... Eu só conheço esses dois, eu só lembro... cara marcados. Pô, e a gente tomou um gol parecido com o que o Vasco tomou ontem, só que foi é, o Dax, né? Do Igor Leite, né? O Vasco né? tomou do cano. É, a gente tomou um gol ali bem, é, assim, uma coisa assim, parecia o estrapalhão, né? O erro do Mezenga o goleiro estava bem adiantado, mas o início foi assustador e o torcedor, lógico. Já tinha aquela decepção da última rodada, é né, Que ficou tão próximo de chegar na Libertadores a gente tomou um passeio na Arena da Baixada. Então, acho que o torcedor ligou ali o sinal de alerta. Né, o torcedor do Botafogo que está vivendo esse ano para conquistar um título importante, né? se fala muito em Sul-Americana o objetivo é esse e a galera ficou ali meio preocupada, né? viu que não tinha condição de jogar com o time do, do Lúcio Flávio mas aí depois os, os titulares né, como a gente já falou eles, eles chegam né, e com nove dias de treinamento para entrar contra o Volta Redonda, uma coisa assim surreal acho que não tem nenhum time sério no mundo que coloque seus principais jogadores depois de nove dias de, de pré-temporada para jogar uma partida oficial, mas era o que dava para fazer, até porque esse planejamento, né, o cara que, que olhou para aquele time B e falou, pô, com isso aí dá para jogar o, o time o time o, dá para jogar o Campeonato Carioca. Meu Deus do céu, tem que avaliar muita coisa aí, se reciclar, porque aquele time não tinha a menor condição. E a gente vê o torcedor muito impaciente, mas eu acho que vem diminuindo com os resultados, porque as uhum. pessoas já estão vendo, olha, realmente quando entra é o time principal, a gente vem ganhando e ganhando de uma certa forma até tranquila, né? E, e eu acho que é, talvez por conta do estádio da Portuguesa, algumas reclamações elas acabam ficando mais, é, entram mais em evidência, porque lá não pode levar instrumento, então assim, é um, parece meio que um público de teatro mesmo, né? para não atrapalhar, porque a torcida do Botafogo fica concentrada na social, então ali para não atrapalhar a, a transmissão, é, não tem bandeira, não tem instrumento. Hum. Então, assim, acho que os cornetas acabam aparecendo mais, porque o jogo fica mais em silêncio, não tem aquele negócio da torcida ali apoiando a, a, o tempo inteiro. Então, acho que esses cornetas ficavam mais em evidência e apareciam mais nesses jogos na ilha do governador. E de se contar que é muito perto ali também, né? Do, de onde fica o banco de reservas, né? Os jogadores, quando são substituídos, então ouviam muitas vagas. Eu estava até assistindo novamente. É, os melhores momentos antes de gravar esse podcast, é o Tiquinho Soares bate uma falta e você já vê ali, depois que ele bate, ele isola, já vê uma insatisfação. Da Aquele murmúrio, assim. <risos> é, né? Já tem isso. Só que aí depois é, ele, ele, ele faz o um gol, né um gol, como o Sérgio falou, um gol de artilheiro e, e um gol assim que o Botafogo, até o, foi o perfil o Fogo Stats, a gente até gelou elogiou ele aqui outra vez, então ele, ele falou das contratações do Botafogo nessa temporada, né não teve nenhum jogador com menos de 175 metro Gente, eu não sou o chefe do departamento de escala.
1: Até e começou a chorar.
0: <risos> não, eu fico emocionado. Então, assim, é o Marlon Freitas, que tem 185 metro desviando para o Tiquinho Soares, que tem um metro e A gente tem um time mais forte, um time mais alto, e a gente tem é, uma bola parada cada vez mais forte, né? E, e assim, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E eu acho que, assim, o que vem deixando o torcedor né, bem animado né, é esse sistema defensivo do Botafogo. O Tietê... É, manteve aí as atuações do ano passado né? ele começou mal, mas fez uma reta final de Campeonato Brasileiro muito boa, vem sendo um dos principais, talvez o mais regular do, do Botafogo, nesse início de campeonato, você tem a dupla de zaga que meu Deus do céu, cara, eu, eu todo dia eu passo aqui na igreja, em frente ao Largo do Machado, eu agradeço <risos> por ter o Cuesta e o Adriel no nosso time, são jogadores sensacionais, uma dupla ali, que casou bastante falta um título para depois a gente poder comparar com Gonçalves e Gotardo né, com o Mauro Galvão, jogadores grandes zagueiros que o Botafogo já teve. É, e acho que a gente pode destacar também a partida do Rafael, né, cara? Foi talvez a melhor dele aí durante esse período que ele tá no Botafogo. Tudo bem que a gente tem que sempre fazer a ressalva. Era o Bangu, não era o Atlético Paranaense, não era o Corinthians, não era o Atlético Mineiro, era o Bangu. Mas pelo menos já mostra, assim, que talvez possa ser útil, né, continuar no elenco, apesar de que a gente tem sempre que frisar, né? A gente elogia aqui, mas o lado direito do Botafogo ainda. Enfim, é, tá muito deficiente ali, precisa de um ponta direita, precisa de um lateral. E teve o gol do ponta, né? Que foi o Piazon que entrou depois, que eu até falei no vídeo, falei, cara, não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque aqui no Brasil tem muito isso: fez gol é bom, não fez gol, é ruim. Às vezes o cara jogou muito, mas um gol não saiu. Aí, nossa, atuação horrível, nota 5. Aí o cara entrou no final, fez um gol meio na sorte, que foi o que aconteceu, né? Ele deu um passe errado, o jogador do Bangu devolveu para ele, ele realmente finalizou muito bem, e aí já sai com nota 8, definiu o jogo, né? Enfim, é, acho que Campeonato Carioca é sempre muito precoce para qualquer tipo de, de análise, mas, como torcedor, eu tô cada vez mais satisfeito com o trabalho, acho que é, é nítido que o Botafogo vem evoluindo a cada partida. Mas sempre bom frisar, como falei, precisamos de reforços, porque. A gente está almejando algo maior esse ano. A gente quer saber de título e a gente quer saber de pelo menos um G6 no Campeonato Brasileiro para condizer com o investimento que o Texo falou que tem feito, né? que o Botafogo tem a sexta maior folha nesse campeonato. Então, assim, é mais ou menos para a gente é, pensar numa classificação para Libertadores sem precisar de G8 nem nada. É, eu o queria... Luciano, eu
2: só queria fazer um comentário sobre uma questão que o Depp falou sobre a altura, que o próprio Fogo Stats comentou. Ano passado... Bem no começo da era do Luiz Castro, logo quando a Comissão Técnica Portuguesa chegou, uma pessoa que trabalha no, no Botafogo, ela chegou se conversando ali na resenha, né, no, no estádio Newton Santos, nada sobre chegar e conversar, ah, quem está chegando, quem está vindo, conversando mesmo assim, trocando ideia. Ela me falou assim, é, uma das nossas inspirações quando a gente vai contratar alguém é, é a Atalanta, aquele time da Itália que se você for ver o um, um modelo de contratação da Atalanta, além claro da Atalanta ser é, não a forma como a Atalanta contrata, né? Porque se você for ver o time da Atalanta, são muitas oportunidades de mercado. Mas a Atalanta só contrata jogador alto, é só jogador físico. E a gente aqui tá, tá procurando isso. E eu na hora assim achei, ah, você tá, você tá me zoando, cara, você tá, você tá falando isso para me despistar. Pô, ele não tô aqui para para procurar, para fisgar a contratação, não, cara. Tô aqui trocando ideia. Falei, não, cara, tô falando sério. Nosso modelo de, de inspiração, um dos nossos modelos de inspiração é a Atalanta. Eu falei, ah, eu, eu, tipo, esqueci isso, entendeu? Só que agora, quando o Fogo está postou aquele tweet mesmo e você levantou essa bola, eu me lembrei dessa conversa que eu tive e realmente faz muito sentido. Porque a média de altura desse time do Botafogo, assim eu lembrando por alto, o Botafogo sempre teve um jogador baixinho, pelo menos. Sempre teve um Léo Valência da vida, um, um Caio Talismã você não tem esse jogador hoje no, no elenco. É todo mundo muito alto. A bola parada do Botafogo melhorou muito. Então, alto e forte, né? É, realmente, esse papo da, da inspiração da Atalanta era verdade. Então, só uma curiosidade aí que eu quis levantar. É com você, Luciano Melo. É a, é a
0: Atalanta do engenho de dentro. Então, pô, a Atalanta teve vários <risos> campeonatos maravilhosos e na Eu Itália. vou Champions também teve um ano que quase... Pô, foi aquele da pandemia, PSG, né? 2020, é.
1: Então, é, eu ia... É, obrigado pelo
0: do Neymar.
1: é uma coisa que eu, parece que eu vou te desmentir, Sérgio, mas não é, é uma confirmação. Porque quando existe um jogador muito diferente do nível que a Atalanta e o Botafogo pode contratar, não é um problema à altura. Porque eu me lembrei do Papo Gomes, que era talvez o principal jogador desse time da Atalanta em 2020. Ele já saiu, tá no Sevilla, foi campeão do mundo agora Sim. com a Argentina. Ele é baixinho. Deve ter ali nem 1,70, se tiver 1,70. Mas ele é um cara muito técnico, sabe? Ele teve até. É, a imprensa argentina recentemente diz, disse que ele podia ir pro Vasco, mas enfim, segue no Sevilha, lá até se machucou recentemente. É, ele é um cara muito técnico. Então, essa vaga do cara baixinho é pra um cara que vai sobrar. Entendeu? É o cara que vai ser o melhor jogador o Soteu, do teu time. Exemplo,
0: exatamente. O, o Soteldo é menor do que o Papo Gomes. Exatamente. Mas, assim, o Soteldo é outra coisa, o é muito forte. Soteudo aguenta todo. tranco então, assim, ele aguenta tranco e tal, o Botafogo tinha aqueles baixinhos magricelos que não aguentavam, não tinha físico para jogar a Série A de Campeonato Brasileiro então assim, o baixinho, além dele ser é, tem que ser muito forte, ele tem que ter também um nível técnico acima da média pra poder jogar é que, assim, onde é que o Papo Gomes jogou? jogou na Atalanta e jogou no Sevilha, né, não vai, não, você vê que não decola muito mais do que isso, onde é que o Soteudo jogou, saiu do Santos um dos melhores jogadores uhum. do Campeonato Brasileiro foi para os Estados Unidos, foi para o México. Então, assim, é aquele, aquele cara do, do River Plate, De La Cruz, joga bola para caramba, tá quanto tempo no River Plate? Se tivesse 1,78m, 1,75m, já teria saído para a Europa. Então, assim, não é que. E assim, não é também 880 m é lógico que tem baixinho bom de bola, gente. O Messi é baixinho, tem, quer dizer, nem acho tão baixinho, tem 1,69m, mas assim, tem outros jogadores que são baixos. O problema era o que o Botafogo tinha, que era o elenco. É, que não era alto, dos né? jogadores baixos, de 1,80m, 1,78m, 1,75m, e, acima de tudo, frágeis fisicamente, eram é um jogadores muito, fra... muito franzinos. Né? Então, assim, para o cara jogar em alto nível, baixinho desse, tem que jogar muita bola. E mesmo jogando muita bola, muito provavelmente ele não vai pegar um Bayern de Munique, ele não vai pegar um, um Inter de Milão, um Milan, um Barcelona, um Real Madrid... A não ser que o cara realmente seja fora da curva, o que pode acontecer também. Eu não sou baixofóbico.
1: <risos> não, é. Tem que ser um cara muito acima, na minha opinião, para preencher o time de... Encher não, né? Se tiver dois caras baixos, já prejudica a bola. É, já prejudica algumas coisas, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Voltando para o jogo de sábado, e, mais tam... e também falando já do clássico e das próximas partidas, Sérgio, eu... Não, vou, não tô nem falando... Que eu, eu, eu ia falar... Eu tô te elogiando pela previsão certa, não. Que faltam 34 gols ainda pra você acertar a previsão do Tiquinho. Mas eu vou sempre lembrar aqui que você era uma das pessoas que acreditavam em Gustavo Sauer. E continua acreditando. Não dá pra dizer que você jogou o Gustavo Sauer ao mar. Mas o Botafogo segue com essa questão na ponta direita. E eu falei pra você quando o Piazon entrou no sábado que ele ia deixar a marca dele. Você tava de prova, estávamos na redação juntos... Sérgio, não ficou muito satisfeito, digamos assim, quando o Piazon foi entrar e eu falei, vai deixar a marca dele. E aconteceu. O que, que você acha, um, que o Luiz Castro vai... Quem você acha que ele vai escalar na ponta direita contra o Vasco? E como é que você... Para você, qual é o panorama atual dessa disputa de posição entre Sauer e Piazon? É, o, o Sauer tem decepcionado na temporada, o Piazon tem te animado, lembrando que o Piazon tem contrato até o meio do ano, a gente fez até uma matéria hoje que você assinou sobre a situação do Piazon que o Botafogo ainda espera pela renovação não, enfim, não tem coisa na mesa ainda, foi o Giba que assinou a matéria perdão, não foi o Sérgio, só o Giba Pérez fazendo essa correção o que, é que você acha dessa situação dessa briga por posição, vá lá na ponta direita, e como é que fica o Piazon e essa questão do empréstimo dele para quem não leu a reportagem
2: eu acho que hoje quem está na frente nessa disputa é o Piazon. Porque, se você for, for colocar na, na ponta do papel, quem mostrou mais esse ano até agora é o Piazon. O Sauer, quando teve oportunidade, fez aquele gol contra o Madureira, mas foi um gol assim. Claro, tem toda a movimentação do jogador. Se o jogador erra o chute, era um chute fácil. É um chute fácil, mas o jogo, a gente está cansado de ver o jogador errar chute fácil. Tem todo o mérito do gol dele. Só que o Piazon foi bem contra o Fluminense, naquela parte tática, é o que o Deb falou. O atacante, quando não faz gol, a gente pensa que ele jogou mal. Mas contra o Fluminense, ele foi importante sem bola. E já nessa, nesse contexto, eu acredito que ele jogue contra o Vasco, justamente por esse papel tático, porque o Vasco. É, o jogo do Vasco é muito focado nos lados do campo, na lateral do campo. Ontem mesmo, contra o Fluminense, foi show de cruzamento. Era toda hora, toda hora bola, bola pelo lado e tentando buscar o Pedro Raul e depois o Ignaldo na, naquela naquela operação que o Barbieri fez então eu acredito que o Piazon seja o titular é opinião, não é informação, deixando claro que o Piazon será titular porque ele sem bola ele aguenta correr mais que o Sauer e eu acho que justamente esse papel sem bola do Sauer é algo que atrapalha ele porque o ataque do Botafogo tem sido muito dinâmico, porque quando o Tiquinho sai da área, é esperado que o Ponta faça um movimento que o Sauer ainda não consegue fazer ele contra o Bangu até fez uns dribles, ele chegou a dar uma caneta no, no lateral do Bangu, se eu não me engano é Gabriel Feliciano o nome, e o Gabriel fez uma falta dura ali, ali em, é, na, na área, só que ainda é pouco para um jogador de 10 milhões de, de reais de investimento. Então acredito que hoje o Piazon está na frente do, do Sauer. E sobre a questão contratual, o contrato do Piazon acaba em junho, está emprestado pelo Braga, tem uma opção de, de compra de 10 milhões de reais, o Botafogo, sim, avalia o Piazon positivamente, mas internamente acha que o Campeonato Carioca não pode ser o... o... Como é que eu posso dizer assim? Não pode ser parâmetro. É, a não para o desempenho do Piazon. Então, eles querem avaliar mais. O Luiz Castro gosta muito do Piazon. E se for para ficar com o Piazon, eles querem ter uma nova rodada de negociações para tentar diminuir esse valor de 10 milhões de reais com o Braga, até porque o, o, o Braga não conta com o Piazon, então isso, se o Botafogo for colocar na mesa, tem um poder que o poder de barganha ainda maior.
1: Parece filme repetido ou episódio de podcast repetido, Depp, mas a cada jogo, é esse, esse lado direito, você já falou sobre isso nesse episódio mesmo, tanto a lateral quanto o Rafael, quando você falou de melhor atuação dele, eu acho que só mostra como o Sarrafo estava baixo, né? se essa foi a melhor atuação do Rafael, que eu acho que teve longe de ser brilhante, mas jogou direito, contra o Bangu quanto à ponta direita são posições que o Botafogo precisa reforçar com alguma urgência não pode começar o Campeonato Brasileiro com essas opções somente que estão no momento para tanto para a ponta direita quanto para a lateral
0: é o Sarrafo está baixo mesmo né mas acho que assim fisicamente ele foi bem ele, ele teve não teve tanta dificuldade a gente sabe que realmente né o Bangu é, também não é um time né oh meu Deus do céu apesar de é, organizadinho pequenos, né é, organizadinho. O Felipe vem fazendo um bom trabalho já tem um tempo, né? Mas quem sabe era uma questão física mesmo, de, de ritmo de jogo, que ele agora vem tendo e a tendência é melhorar. Pode ser, né? É, eu, como falei alguns episódios atrás, eu não descarto ainda nem o Luiz Henrique. Né? Vou descartar já o Rafael, ainda mais uma posição que é tão carente no futebol brasileiro. Só ver como é que a gente foi para essa Copa do Mundo né? com o Daniel Alves, né? Ali, Quase 40 anos, né? Não sei nem se já tem 40. Mas ele acabou indo para a Copa do Mundo e você viu como é que foi. A imprensa, os torcedores, todo mundo metendo o malho. Né? Então, assim, é difícil você encontrar um lateral direito decente no, no, no futebol é, sul-americano, brasileiro. né E a gente já teve outras experiências horríveis. Né? Pelo último campeonato brasileiro que a gente jogou, a gente tinha Cascardo, Kevin, né? Bahambegui, olha só, para jogar uma primeira divisão de, de campeonato. Então, assim, é... Acho que a gente tem que trazer um outro cara. Ó, e ó, e uma, uma questão aqui. O Sarávia, que era cri criticado, super criticado pela torcida do Botafogo, assurou com o Atlético Mineiro. Oi. Olha aí. Né? O Atlético Mineiro top 3, né? Dos, dos times, naquele top 3 favoritos do futebol brasileiro. Então trouxe o Sarávia. Olha só. Não tá difícil? A gente tinha o Sarávia e ninguém queria ficar com ele. Até porque eu acho que não valia também o custo-benefício, né? Mas ele foi, acabou indo pro Atlético Mineiro. E, e de repente lá pode render. A gente já falar, nossa, olha só... Pô, ter ficado com ele, né? Mas acho que o Botafogo tem que ir atrás, né? Porque não dá com o Rafa e com o Daniel Borges. É... Acho que são jogadores de primeira divisão, mas porque que a gente pretende, como eu já falei, acho que a gente precisa de algo mais. É... Também não vou descartar 100% o Rafael. Acho que pode ter sido um bom indício que talvez as coisas sejam mais físicas do que técnicas. E ele ainda tem alguma lenha para queimar. Não é um jogador muito velho. E na ponta direita a gente tem que trazer... É, alguém, né? Não dá pra ficar só com o Piazon, o Sauer ainda não engrenou, né? Tá muito mal fisicamente o Sauer, mas você vê ali que ele, ele tem técnica, né? Que ele é um cara que de repente pode encaixar, mas é pouquíssimo tempo, né? Acho que a, o torcedor do Botafogo ele fica é, menos preocupado, porque até o momento a gente não contratou nenhum jogador bizarro. né? Já falei isso aqui algumas vezes. Não tem nenhum cara que você fala assim, meu Deus, esse aí não tem condição de jogar. O Piazon tem condição de jogar. Piazon, vamos lá, um jogador nota 6, Piazon seria titular em, sei lá, uns oito times na Série A do Campeonato Brasileiro? Acho que sim. Né? O próprio Rafael também tem vaga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que quando o Botafogo for ao mercado, ele não vai trazer um jogador horroroso, ele vai trazer um cara, assim, acho que de razoável para cima, né? E a gente espera até mais para essas posições ponta direita e ponta esquerda, depois que a gente perdeu o Jefinho, mas, pô, só de pensar que em outras janelas, né, quando, ele, quando o bicho tava pegando, a gente trouxe Angulo, Eberbeça, Cascardo, Kelvin, né, já, já dá um alívio, né, o torcedor do Botafogo saber que quando o John Texel for ao mercado, com o Mazu, com o Alessandro Brito, que alguma coisa boa vem por aí. É o que a gente fica na torcida, né, sempre frisando isso. Né? Já é a terceira vez que eu falo: precisamos de reforços principalmente pro lado direito, mas não podemos esquecer também do lado esquerdo, e a, a coisa tá, tá ficando tão assim, o torcedor tá ficando tão ansioso, que a gente já esqueceu, a gente nem fala mais de reserva do Marçal, né? a gente nem tá falando mais de reserva do Tiquinho, precisa também, precisa também, mas acho que vem, porque é, na última janela, que foi a segunda, né, o, demorou um pouco, eu achava que viriam mais jogadores, mais ou menos ali naquele estilo do Marçal, que chegou em junho, treinou duas semanas com o time, e aí quando abriu a janela em julho, ele já pôde jogar e entrou bem contra o Santos. Só que o Botafogo acabou demorando muito. Talvez por tentar barganhar e achar o melhor preço para o jogador e tal, o Tiquinho só chegou no, no apagar das luzes aí da janela. Então, assim, tem até abril. Eu acho que vem, mas não, não podemos parar de cobrar. Todo podcast eu vou ficar falando. Precisamos de reforços.
1: Sobre laterais direitos, né, Sérgio? Ontem, eu e Sérgio, na redação, vimos o jogo do Grêmio ao lado de um gremista daqui, que eu não vou nomear porque eu não pedi autorização a ele ele estava reclamando muito do Fábio, irmão gêmeo do Rafael, que está jogando na lateral direita. E o Rafael, na Europa, teve uma carreira melhor do que o Fábio, né? E o Grêmio é um time que tem o Luiz Soares da vida como centroavante, e a, o lateral direito titular hoje é o Fábio, e esse rapaz gremista que trabalha comigo e com o Sérgio não está satisfeito com as atuações do Fábio nesse início de temporada que chegou lá agora. Quero passar para o meio de campo, Sérgio, porque o Patrick teve um jogo esquisito no sábado, né? O Patrick de Paula, que... Parecia é que ele tava buscando uma expulsão ali, cara. Ele sai no intervalo porque, né, tinha tomado um amarelo bobíssimo e depois fez mais umas duas faltas ali. Eu acho até que a segunda foi forçada o pedido ali. O Felipe reclamou muito, o técnico do Bangu pedindo a expulsão do Patrick. Mas ele tava num, num nível de, de tensão ali, acima do jogo, claramente, e tá fora contra o Vasco, né? Como é que você imagina também esse meio de campo contra o Vasco? E o que, que você achou dessa atuação do Patrick, que vem fazendo uma boa temporada, sempre lembrando isso.
2: É, o cartão amarelo do Patrick é, contra o Bangu foi meio bizarro, né? A gente tem que... não pode fugir, né? Foi, foi bizarro, meio foi. Não, foi, foi bizarro. Tomou um cartão amarelo porque teve uma falta pro Bangu, o jogador do Bangu quis cobrar rápido, ele botou o pé na frente da bola. Uma falta no meio, meio de campo, campo. não tinha risco nenhum. Então, assim, é, só fica atrás do cartão do Marçal por tentar acertar <risos> o drone com, com a mão. <risos> então, assim, é... é... É o tipo de coisa que o Patrick ainda... É, é um processo, né? Um processo do Patrick tentar amadurecer. É, isso não faz do Patrick o melhor, o pior jogador do mundo, do mesmo jeito que claro. as boas atuações que o, que o Patrick teve não, não fazem dele o melhor jogador do mundo. É um processo de amadurecimento que ele está passando e, como você bem disse, ele está tá tendo uma boa temporada. É, teve uma atuação ruim, não, não, tem, não tem como esconder isso. E faz parte, faz parte, é, altos e baixos da vida de um, de um jogador jovem que vive uma, uma, uma pressão. A gente fez uma entrevista exclusiva com ele. É, nós já publicamos a primeira parte. A primeira parte foi foco, muito focada em campo e bola. É, a, a gente ainda não publicou a parte boa, da parte boa entre aspas, né? a melhor parte da entrevista, dizendo assim, é, que é a parte que ele fala sobre pressão, é, é, saúde mental... E assim, quando o Patrick chegou ano passado, a entrevista coletiva dele, se você somar todas as respostas que ele deu, não dá uma boa. São 10 minutos de entrevista que você não consegue tirar 50 segundos bom. Então, para quem trabalha em televisão, tem, tem que fazer VT, eu imagino que aquilo foi um inferno. E a entrevista que a gente fez, eu e Ricardo Live, o repórter da do, dos canais né, esportivos da Globo, a gente foi, cara, foi fantástico assim, foi muito boa a entrevista. Ele ainda tá travado, ainda, ainda tá normal Mas partiu dele A gente fez as perguntas, a gente não teve que forçar nada Então assim Cara, muita gente vai achar que, que isso não é nada demais Mas o próprio jogador desenvolver A fala, desenvolver A forma, eu já acho que é uma forma Que ele mesmo tá lidando com a pressão Então, partiu da boca dele e fala: não, eu sei que eu sou o jogador mais caro Da história do Botafogo Eu sei que foram 33 milhões E eu tô lidando com isso então, eu acredito que ele ter jogado mal agora não significa... É, claro, faz parte, mas não faz dele o pior jogador do mundo. E a boa notícia, por outro lado, é que o Marlon Freitas entrou bem. Foi a primeira boa atuação do Marlon Freitas pelo Botafogo, uma assistência, e ele só não deu a segunda assistência porque o Lucas Piazon errou o passe ali na jogada e teve a sorte que o zagueiro do Bangu devolveu para ele. Então, eu acredito que o substituto natural é, será o Marlon Freitas contra o, contra o Vasco.
1: É, esse é um jogador no qual eu acredito bastante, o Marlon, e concordo que ele vinha tendo atuações discretas até agora. Participou de um gol, também é não normal. achei que ele foi. É, não achei que foi brilhante contra o Bangu, mas eu acho que é um jogador que vai ajudar bastante o Botafogo ao longo da temporada. Você escalaria Tietchan, Marlon e Gabriel Pitts contra o Vasco, o no meio ou mudaria algo?
0: Ah, acho que é por aí mesmo, né? Acho que esse é o desenho que o, o Castro é, vem pensando. É, tanto é que quando ele substituiu o Patrick, colocou o Marlon Freitas, o Marlon Freitas fez uma boa partida. E assim, é, eu já fiz gente falando nas né, redes sociais, alguns amigos meus, em grupo de WhatsApp, assim, eu esperava mais desse Marlon. 13 é tudo... de fevereiro. De fe... 13 de fevereiro, eles estão treinando há 34 dias. Né? O Botafogo se representou no dia 9 de janeiro. Então, assim, a coisa mais normal do mundo é o Marlon Freitas não ser, não, não desempenhar um futebol de primeira classe, né, a gente tem que aguardar um pouco mais, assim, o negócio aqui é muito precoce, a gente, já, a gente cansa de falar, não precisamos de profissionalismo, tem, não pode demitir o técnico por qualquer coisa, então a gente tem que dar oportunidade pro jogador aí por cinco rodadas de campeonato, caraca, esse não presta, esse é horroroso, esse não dá, esse não dá, não é assim, é, é, a gente vê, tem que usar esse campeonato realmente como laboratório, né? um campeonato pra gente avaliar quem que, quem que dá para jogar, quem que é, que não tem condição, né, então assim, eu acho que o Marlon Freitas tá dentro do que eu esperava, e com certeza agora, com mais tempo, com mais rodagem, ele vai com certeza melhorar ali o seu desempenho, e acho que vai ser o titular nesse jogo contra o Vasco, vai ser um desafio né, gigantesco que a gente vai ter pela frente, primeiro confronto aí de safes, né? e o Vasco apesar de ter sido derrotado, o torcedor do Botafogo também não pode chegar lá achando que, ah, vamos ganhar, tem que ganhar, ganhar do Vasco, obrigação, vai ser jogo duro, jogo de jogo, contra o Bangu já é difícil né? contra o Volta Redonda é difícil contra o Vasco vai ser bem complicado acho que o Botafogo é, sai como favorito, né? entra como favorito dessa partida tem tudo para vencer mas não dá para dar mole não, porque esse time do Vasco também agora né, tá se arrumando tem o Barbieri ali, que enfim tá sofrendo nesse início ontem já foi criticado porque tirou o Pedro Raul ele pensou numa outra coisa o PEC tem jogado muito bem também né? Enfim, é, vai ser um jogo complicado, mas acho que o Marlon Freitas está à altura do desafio. Né? O Botafogo hoje, principalmente no meio campo, eu não tenho muito, muito o que dizer. Assim. Qualquer um que entrar, ah, eu vou botar o Danilo Barbosa então, né? vou adiantar um pouquinho mais. Tá tudo certo, pode, pode fazer isso aí também, né? não tem problema nenhum. Mas acho que vai de Marlon Freitas sim contra o Vasco.
1: Falando em meio de campo, Sérgio, como é que estão as situações de Lucas Fernandes e Eduardo? Lucas parece mais próximo, né?
2: A tendência é que o Lucas seja relacionado até. É, vai, já na quinta. É assim, é, o Luiz Castro é um, é um cara assim muito, muito intenso, né? A, a política dele é assim, se o jogador voltou a treinar, é porque ele está totalmente à disposição. Então, o Lucas Fernandes já está treinando normalmente, só que eu acredito que é, ele, o Luiz Castro não vai fazer a estreia do Lucas Fernandes num clássico. então De titular, né? O Lucas Fernandes vai... É, vá para o banco, comece do banco, mas já está à disposição, está treinando normalmente. Tinha até uma chance dele ser relacionado contra o Bangu, só que a comissão é, preferiu segurar para ele ficar à disposição 100% contra o Vasco, que é um, um jogo mais importante. Caso aconteça alguma, alguma coisa, né, tenha necessidade, o Lucas, o Lucas consiga entrar. O Eduardo iniciou a primeira fase da transição, é aquela fase mais leve, aqueles exercícios mais leves, é, com bola. Aquelas atividades integradas entre fisioterapia e campo. Ainda não está treinando é, com jogadores, aquelas atividades normais, né? Rachão, com, com jogadores no, no gramado. Então, a tendência é, assim, não não sou não, não vou dar previsão, né? Que seria responsável mas já está treinando no, no gramado, mas ainda já, já de forma leve.
1: Lembrando que são 10 dias sem jogos, né? Depois do, do jogo contra o Vasco, e aí é outro clássico. Emenda, jogos fora de casa, fora de casa não, fora do Rio, e você vai a todos, né, Dep? É,
0: eu fiz exatamente aquilo que eu falei que não ia fazer. <risos> Esqueçam que eu escrevi. <risos> Esqueçam <risos> que eu escrevi. Eu falei, ah, não vou mais, carioca, para oh, Carioca. Mas olha que eu encontrei umas passagens estavam bem em conta, né? Esse do final de semana do Boa Vista, realmente, eu não gosto de ser é, passado para trás, assim. Eu me senti é, sendo passado para trás com os valores que estavam para esse jogo contra o Boa Vista, que não eram os normais praticados normalmente. E, e aí, enfim, achei em conta falei ah cara, contra o Flamengo é difícil não ir, né cara? eu já não perco o jogo contra o Flamengo há muito tempo é o rival, é né, o principal Flamengo e Fluminense eu não gosto de perder de jeito nenhum e depois tem esse jogo contra o Resende lá em Cariacica, é uma boa oportunidade também para rever rapaziada, a rapaziada e o Sergipe, né é, e tem o Sergipe no meio do caminho, né, Aracaju das cidades que eu mais gosto lá no Nordeste, vai ter também botafoguenses, já, já vieram falar comigo, pessoal da Bahia, pessoal de Alagoas, pessoal de, da Paraíba. Enfim, vai ser uma invasão. Ver quantos ingressos o Sergipe der para a torcida do Botafogo comprar, garanto que a gente vai esgotar. vai botar. Se, se liberar a gente fica até meia meio lá com eles, lá em Aracaju.
1: É isso, a gente vai voltar na sexta depois desse clássico. Eu já soube que o Sérgio estará de folga, vai antecipar o carnaval dele, mas o podcast estará ah. aqui.
2: Eu vou, eu vou trabalhar no carnaval, mas eu soube que é a primeira vez que eu trabalho no carnaval em seis anos, porque na minha empresa antiga, é, eu sempre mexia ali as cartas para conseguir folgar no carnaval. Só que cheguei aqui, né, sem moral ainda, normal, <risos> padrão, <risos> normal. Eu já normal, quer normal, sentar normal. na janela? É uma
1: Você reclamação é formal, formal, Sérgio? Formal. É uma reclamação? Vou levar para teus chefes.
2: Não, não. Só que aí eu descobri que a sexta de carnaval eu poderia folgar na hora eu falei, é minha, sou eu sou eu, eu vou curtir essa sexta de carnaval por todos os dias que eu irei trabalhar e é isso sexta-feira eu vou desfocar o podcast, mas torço muito, vou marcar vocês no Twitter, 5 37
1: eu e Dep estaremos aqui com mais algum repórter que cobre o dia a dia do Botafogo e com Rafa Barros que a gente vai fazer a transição, que eu vou tirar férias mas sexta eu tô aqui ainda, depois do clássico, Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
2: Valeu, Luciano. Valeu, Dep. Valeu a todo mundo que nos escutou. Uma ótima semana para todos.
1: Dep, obrigado mais uma vez pela presença. Até sexta.
0: Obrigado a vocês. Grande abraço. Até sexta. E mais uma vez, fazendo pedido para a torcida do Botafogo esgotar os ingressos né, para o nosso setor norte. Já estão à venda. É, pela... Você consegue encontrar o site no, no, nas redes sociais do Botafogo. né e Então, eu acho que o time está merecendo, né? O time tá correspondendo dentro de campo, então o torcedor tem que fazer o seu papel, que é lotar a nossa parte no Maracanã. Valeu, torcedor. Um grande abraço.
1: Valeu, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. E o louco abriu, Bateu! Gol!
0: Podcasts. Sabe de quem? Do Botafogo! Do Alvinegro! Glorioso é o GE
2: Botafogo.